0: Ich glaube, egal, wo du bist oder an welchem Punkt in deiner Karriere du bist, auch wenn du ganz am Anfang bist, ich glaube, jeder kriegt ein Fenster, mindestens ein Fenster, aber meistens nur eine Chance hat, glaube ich, jeder. Und ich glaube, man muss dann bereit sein, die zu ergreifen. Weil viele immer sagen, ja, ich habe ja nicht mal die Chance, mich sieht ja keiner. Ich glaube, da muss man rausgehen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dieses Rausgehen, einfach an Bars gehen. Ich habe damit angefangen, ich habe bei jeder Bar geklopft und gesagt, hey Freunde, ich habe hier eine Gitarre dabei, dürfte ich bei euch einfach mal einen Abend spielen. Und allein sowas, das sind so die perfekten ersten Schritte, weil man nicht nur dieses Live-Ding lernt, sondern weil man, wenn man Glück hat, eben auch vor Leute kommt, die sagen: Ach krass, das finde ich gut, da mache ich jetzt mal was. Ich, ich habe Kontakte oder keine Ahnung. Und die Chance kann eben auch dann da sein, wie bei mir zum Beispiel, wenn man nur für 15 Leuten spielt bei einem Auftritt, wo man vorher vielleicht sagt: Schade, dass es nicht mehr sind. Es kann genauso der Türöffner sein wie alles andere.
1: Das kreative Chaos mit Anja Merk. Hey, schön, dass ihr dabei seid zum Staffelfinale, Folge 10 von Das Kreative Chaos. Und ich habe mir wieder einen Mega-Gast eingeladen, Malik Harris. So, an der Stelle kurze Unterbrechung von der Gegenwart, anja Wir haben diese Folge nämlich Anfang des Jahres aufgenommen, also vor Corona. Und deswegen geht es überhaupt nicht um dieses Thema. Und äh, wir reden auch ganz normal von Konzerten, was sich jetzt sehr seltsam anfühlt, aber vielleicht ist es ja auch ganz schön, mal ein Stündchen zur Normalität zurückzukehren. Jetzt geht's also weiter mit meinem Gast Manny Harris. Seit einem Jahr erobert er die Radiosender und Streamingdienste mit seiner Musik und das, was er macht, ist einfach richtig, richtig gut. Ihr kennt ihn von Hits wie Say My Name, Welcome to the Rumble oder Home. Wenn nicht, dann hört ihn euch unbedingt an. Und ich war total geflasht, was er mit seinen 22 Jahren für wahnsinnig kluge Sachen zu sagen hat. Ich schneide ja sonst die Podcast-Folgen schon noch, damit sie für euch richtig schön durchhörbar sind. Diesmal habe ich wirklich kaum geschnitten und es ist auch eine kleine Panne passiert. Das habe ich alles drin gelassen, denn diese positiven Vibes, die mal liegt da, verbreitet Das will ich euch einfach nicht vorenthalten. Ich freue mich, dass er im kreativen Chaos am Start ist. Molly Karris. Freue mich, hi.
0: Ja. Grüß dich.
1: Du hast momentan eine entspanntere Phase oder. Ja, schon.
0: Den letzten Tag im Studio am Songs schreiben. Es ist sehr entspannt und macht mega Spaß, irgendwie, weil ich immer abends mir dann die Songs anhöre, die man irgendwie einen Tag über gemacht hat und produziert hat. Und es ist irgendwie, keine Ahnung, gerade so ein geiles Gefühl, immer am Abend vom Schlafen gehen, sich noch was anzuhören, was man gerade so geschaffen hat. Und es ist irgendwie... Ich eine ziemlich coole Zeit auf jeden Fall.
1: Auf der Bühne spielst du ja alle deine Instrumente selbst ja. äh, über die Loopstation, die viele wahrscheinlich auch von Ed Sheeran kennen. Ja, voll. Und ähm, machst du das im Studio dann im Prinzip, also jetzt natürlich nicht mit der Loopstation, aber spielst du auch alle deine Instrumente selbst ein? Ja,
0: nicht alle. Also es gibt viele Instrumente, die man äh, inzwischen mit so midi controllern einfach einspielt, also so Drumbeats oder so. Da mhm. setze ich mich jetzt selten an die Drums im Spiel, sondern meistens macht man das dann mit so einem Controller, weil man dann auch irgendwie schnell was hinbasteln kann. Aber gerade so Gitarren und Bass und so, das spielt man dann gerne mal selber ein, ja.
1: Du kannst ja auch ein paar Instrumente spielen, ne? Ja schon, Was also äh,
0: Gitarre, Bass, äh, Schlagzeug und Klavier.
1: Ach ja, okay. So. Das ist halt schon auch irgendwie ein ganz schöner Act. Aber auf der Bühne ähm, kannst du ja die eigentlich fast nicht unter einen Hut kriegen, oder? Ja,
0: also bis auf den Bass, den ich jetzt bei einem Song spiele ich einen Bass am Keyboard auch äh, ein, aber sonst mit einem Bass umhängend ist es schwierig momentan noch, weil das irgendwie mit umstecken und so weiter ein bisschen schwierig ist. Weil du eine Gitarre so. normalerweise genau, ja. hast. Ne? Ja. Aber sonst kann man eigentlich, also Drums, ich habe einen Drum-Computer quasi, so ein Pad, äh, ein Keyboard zu meiner linken Pad zur rechten und eine Gitarre umhängen und so kann man mit der Loopstation eigentlich alles ganz gut zusammenbasteln. Ja, ja, voll krass. Also ich habe
1: dich <lacht> auch live gesehen. Ja. Ähm, Ach Cool. Fand ich mega. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, wie schaffst du es auch noch, dich auf dein Publikum zu konzentrieren? Weil ich meine, es ist ja so, du kannst ja nicht einfach alleine vor dich hinwursteln, ja, sondern klar. da sind ja auch noch ein paar Leute, die entertained werden wollen und auch das kriegst du irgendwie noch hin, das ist ultra viel, oder? Ja, es ist
0: viel, aber ich glaube, es ist voll die Übungssache, weil wenn man am Anfang, wenn man es sich so selber beibringt und so, dann ist man nur am, okay, welcher Knopf kommt jetzt und wo muss ich jetzt draufhauen, so ungefähr. Aber irgendwann ist es so, dass ich ich merke gar nicht mehr, was ich drücke und was ich spiele. so ungefähr. Es kommt einfach aus einem raus und es ist ein Feeling und es ist viel mehr so dieses gucken und Spaß haben und auf die Leute schauen, mit den Leuten agieren und so. Also dieses Spielen selbst ist gar nicht mehr so aktiv, sondern eher so, es kommt einfach aus einem raus mehr oder weniger. Deswegen, wenn man es halt oft macht, dann ist es irgendwann nur noch ein, ja, das ist einfach so Routine sozusagen und man kann sich viel mehr auf die auf die Leute, auf den Vibe irgendwie konzentrieren und dadurch ist es gar nicht so, kommt es dann gar nicht so erschlagend vor irgendwann.
1: Probst du das dann viel oder ähm, ist das allein ja. durch die Auftritte, die Routine?
0: Auch, ja. Also die, das meiste kommt durch die Auftritte, weil man da einfach diese Live-Situation merkt. Aber im Studio, ich habe eigentlich immer mein Live-Set aufgebaut im Studio. Mhm. Das heißt immer, wenn ich gerade sage, okay, jetzt habe ich wieder Bock, dann stelle ich mich hin und spiele es irgendwie. Und das, dadurch kriegt man eben auch so dieses Feeling, dass es ein Teil von einem ist und man nicht mehr so... Also bei mir ist es echt so, wenn ich auf der Bühne bin und anfange zu überlegen, okay, welcher Knopf kommt denn jetzt oder was mache ich eigentlich gerade, dann wird es schwierig, weil dann mhm. kommt man aus dieser Routine raus. Sondern es ist einfach so, ich überlege gar nicht mehr, sondern es passiert einfach so ungefähr.
1: Hast du mal einen Blackout-Moment gehabt auf der Video? Ja,
0: gibt's es ja immer wieder, Echt? ja. Das ist schon irgendwie abgefahren, weil man halt auch gerade so, ich bin so ein sehr äh, Kopf, krasser Kopftyp irgendwie und manchmal hat man dann so einen Moment, dass man in den Kopf reingeschaltet wird und sich denkt: Oh, was passiert eigentlich gerade? Wie cool ist das? Du bist gerade mit vielen <lacht> Leuten und jetzt drückt bloß nicht den falschen Knopf oder irgendwie sowas. Das oh dann Gott, so wahnsinnig, ja, das ist sehr schwierig. So schlimmste, wird. Ja, der genau. schlimmste Gedanke. Dann, ja, Dann wird es ganz, ganz schwierig wieder irgendwie da rauszukommen, aber. Also ich denke mir immer, wenn Fehler passieren auf der Bühne oder auch mal einen Song irgendwie neu starten muss, also das passiert auch manchmal, wenn man irgendwie falsch was drückt. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich ganz cool, weil ich war auch auf, auf Konzerten, wo Sachen schiefgegangen sind. Und ich denke dann immer, es ist auch für die Leute irgendwie cool, weil sowas passiert halt mal. Und dann war man da dabei, wo auch mal was nicht perfekt war, so ungefähr. Und es ist irgendwie was Besonderes. Und deswegen mache ich mir da gar nicht so einen Druck, dass ich sage, der Song muss jetzt, der Loop muss jetzt, muss alles perfekt sein. Sondern dann sagt man halt, hey Freunde, jetzt... Ich starte mal nochmal neu. Ihr habt ja selber gehört, es war jetzt nicht so cool. <lacht> ja,
1: finde ich ja. super. Das ist genau die richtige Einstellung, weil ja. ich finde dieses Ganze durchgestylte und ich darf keine Fehler machen mhm. und so. Es, es tut der Sache ja überhaupt keinen Abbruch. Ja. Ich war mal bei einem Imagine Dragons Konzert, wo Dan Reynolds auf der Bühne die Hose gerissen ist, im Schritt, also Echt? so richtig bitter. Oh, okay. Und dann stand er aber noch auf so einer kleinen Seitenbühne, wo die Fans einfach direkt oh, umstehen, stand, die einfach direkt in die Hose schauen konnten. Oh, okay. Und ähm, der war auch so easy, da hat so, so, ja, blöd, Hose gerissen, ja, wir machen so einen Song fertig. Dann ist er hinter die Bühne gegangen, hat sich da eine Hose angezogen. Dann hat die Band aber schon spielen angefangen und er war noch nicht fertig. Dann kam oh. er in Socken mit den Schuhen in der Hand auf Ach, die Bühne, und hat gesagt, Moment, Moment, alle wieder auf. Hast du dich hingesetzt, Schuhe angezogen? Sau, gut. Sau geil. Das ja, genau ist die mega Sachen. sympathisch. Ja, ja, voll. Ach, abgefahren. <lacht> es war ja vor gut. einiger Zeit noch so, dass du alleine in Bars äh, unterwegs warst. Mhm. Jetzt hast du aber auch ein paar Leute im Hintergrund, hast ein Management, hast ein Plattenlabel. Ja. Gibt es da dann in der Richtung mehr Druck, dass du perfekter abliefern musst? Also, wenn du dich jetzt so verhauen würdest auf der Bühne, meinetwegen, sagt dann hinterher jemand, Ey, okay. Nee,
0: also, ja, es ist so eine Mischung. Man wird jetzt nicht, es wird jetzt nie gesagt, ja, das war jetzt nicht, nicht gut oder das darfst du nicht machen, sondern es ist schon so, ich bin, also ich glaube, der größte, den meisten Druck mache ich mir tatsächlich selber, weil ich schon so ein bisschen so ein Perfektionist bin. Also, ähm, es ist schon so, dass ich jetzt keine Angst vor Fehlern habe, aber ich will trotzdem, dass ich am Ende von der Bühne gehe und sage, es war mega, es war mhm. super. Und äh, dadurch habe ich den meisten Druck spüre ich durch mich selber. Und der Druck, der jetzt durch ein Management, durch ein Label kommt, der kommt auch eher durch mich selber, weil ich sage, jetzt habe ich Leute um mich rum, die ich auch begeistern will, die ich nicht enttäuschen will, jetzt blöd gesagt. Und dadurch ist es nie so, dass von denen irgendwas kommt, aber es ist trotzdem so, dass ich sage, okay, heute sind zum Beispiel, heute ist das Label mit dabei oder heute ist mein Manager mit am Start, da will ich jetzt noch mehr Gas geben, dass die auch sagen, geil, ich finde es mega und so. Jetzt direkt von denen kann ich eigentlich nicht sagen, dass da Druck kommt, sondern ich fühle mich da echt wohl und es wird ja auch oft gesagt, dass man, wenn man einen Plattenlabelvertrag unterschreibt, dass man dann irgendwie nicht mehr sein Ding machen kann oder irgendwie jetzt mit vielen fremden Leuten zu tun hat, die nur ans Business denken und so. Und da habe ich echt das Glück, dass ich da genau die richtige Entscheidung getroffen habe und Leute um mich rum habe, die schon eher wie so eine Family sind und so irgendwie alle für das Gleiche kämpfen und alle Bock haben und Spaß dran haben und deswegen druckmäßig hat sich da jetzt nicht, nicht groß was geändert. Gott sei Dank. Voll gut. Ja, ja, voll. Deine
1: ersten Singles sind ja auch super unterschiedlich. Mhm. Also so einmal super funny, dann so richtig deep und ja. jetzt irgendwie Home ist auch so... so wieder total anders. Mhm. Hast du gesagt, du haust jetzt erstmal die unterschiedlichen Dinge raus, damit du quasi dann innerhalb dessen alles machen kannst? <lacht> ja, so? tatsächlich. Echt? Also ja, Ich
0: bin, ich schreibe wahnsinnig unterschiedliche Songs, mhm. weil ich das so gern mag, mich auszuprobieren. Dann hier Sunshine, flowig und da wieder düster und ernst und deep. Und äh, da war es tatsächlich so, dass ich mir dachte, hey, am besten, ich zeig den Leuten gleich mal so das möglichst große Spektrum. Sag, hey, es geht von hier, der ersten Single, Sunshine, Gerappe und flowig zum Zu hier zweite Single, düster, schwer und irgendwie, ja, da dachte ich mir, das ist ganz cool, weil die Leute dann gleich wissen, wo die Reise hingeht, so ungefähr dann gleich sagen können, okay, befindet sich mein Geschmack hier in dem Spektrum oder bin ich da eher raus? Und deswegen, ich glaube, gerade jetzt, wo ich so viele Songs schreibe, dass man trotzdem noch für die eine oder andere Überraschung sorgen wird, weil klar, wenn man die ersten Songs halt schreibt und jetzt aufs erste Album hinarbeitet, das ist so ein Selbstfindungsprozess und da klingt jeder Song echt anders, aber ähm, keine Ahnung, ich, ich denke mir, wenn Leute da... Irgendwie Angst vor haben oder es ihnen nicht gefällt, dass man einen Künstler hat, der ganz unterschiedlich klingt, dann ist ist vielleicht nichts für sie, aber ich mag das so vielfältig Freund. zu sein. Ich finde es ganz cool.
1: Ich glaube, von denen, die immer gleich klingen, gibt es auch genug. Es ja, auf jeden <lacht> Fall. Das reicht jetzt auch. Definitiv, ja, stimmt. Ja, da muss wieder was anderes her. Ja. Ähm, jetzt wird jeder, der irgendeine kreative Arbeit macht oder auch nur ein kreatives Projekt, keine Ahnung, YouTube-Channel daheim hat oder was weiß ich, das kennen, dass man am Ende doch wieder auf so Zahlen reduziert mhm. ist. Also man guckt dann morgens so die Klickzahlen an und oh, Scheiße, das Video ist nicht gelaufen mhm. oder Podcast, ja, wie viele Leute haben meinen Podcast angehört. Oh fuck, wieso ist es bei der Episode jetzt wenig? als bei der anderen. Ja. Ähm, merkst du das auch schon?
0: Ja, definitiv. Also es gibt vor allem in der Musik so sau viele Zahlen, auf die man gucken ja. kann. Es gibt YouTube-Videos, es gibt Streams bei allen möglichen, Spotify, Apple Music, Amazon. Es gibt äh, Follower, es gibt was weiß ich, also tausende von Zahlen, Platzierungen in irgendwelchen Charts. Und dadurch schaut man da schon drauf. Und ich bin da auch echt, ich muss zugeben, ich schaue da auch echt wirklich immer wieder drauf. Aber ich versuche mich da nicht so abzulenken von, weil ich mir immer denke, also der Robin, mein Manager und auch sau guter Freund und irgendwie ja, der auch meine Songs produziert und meine Videos macht und so, ähm, der hat mir mal gesagt, ganz am Anfang, das Wichtigste neben allen Zahlen, das Allerwichtigste oder über allen Zahlen her, ähm, sind Songs, Songs schreiben, Songs schreiben, Songs schreiben, weil selbst wenn man mal einen Song rausbringt, der floppt, was ich jetzt zum Glück noch nicht so wirklich hatte, aber einen Song, der wirklich überhaupt nicht funktioniert, den, der keinen interessiert ist es zwar blöd, weil die Zahlen sind blöd und so weiter und es ist vielleicht ein doofes Gefühl, aber am Ende kannst du immer jeden Tag einen Song schreiben und jeder Song, den du rausbringst, ist wieder eine neue Chance, wieder ein neues, ja, ein neues Kapitel und kann wie ein riesen Hit sein. Also es ist immer, ich denke mir immer, ich denke so von Song zu Song und ich versuche mich nicht so von diesen Zahlen ablenken zu lassen, weil die sind halt auch nur so ein momentanes Ding und wer Total. weiß, jetzt kommt ein neuer Song ja. und dann sind sie ganz anders, also irgendwie. Aber klar, wie gesagt, ich schaue da schon immer wieder drauf, das ist hm. natürlich, gehört schon auch dazu. irgendwie
1: Aber hast du dann nicht auch jetzt Sorge, dass dich das in Zukunft <lacht> einschränkt, wenn du Songs schreibst, dass du denkst, oh, das klingt jetzt wieder zu sehr wie der, der nicht so gut nee, lief? Oder? das glaube ich nicht. nicht
0: tatsächlich, gut. nee, ich, ich, ich glaube immer an, ja, wie sage ich das, ich glaube, jeder Song hat einen eigenen, eine eigene Kraft, so ungefähr, und selbst wenn der eine Song ähnlich klingt wie der andere, der nicht gut lief, ist es trotzdem ein anderer Song, der irgendwie einen anderen Vibe hat und ich glaube, jeder Song, ich stehe hinter jedem Song, den ich rausbringe, ich schreibe die auch alle selber und ich würde nie einen Song rausbringen, bei dem ich sage, ja, den bringe ich jetzt nur raus, weil der ähnlich ist wie der andere, sondern ich sage, das ist ein eigenes Ding, das hat eine, eigenen, eine eigene Seele irgendwie und selbst wenn es ähnlich klingt wie was anderes, das gut war oder schlecht war, schreibt es immer eine eigene Geschichte so ungefähr und kann immer einen anderen Weg gehen, deswegen glaube ich jetzt nicht, oder ich hoffe zumindest, dass ich jetzt da nicht irgendwie mich einschränke dadurch.
1: Ja, das wäre, glaube ich, schon, schon wichtig. Ja, auf jeden Fall. Hast du so Momente, wo du sagst, in denen bin ich besonders kreativ? Äh, du sagst, Tageszeiten oder? Ah,
0: ja, tatsächlich abends. Mhm. Also äh, bei mir ist es so, dass ich meistens so, wenn es dunkel wird, mhm. dann diese Stimmung sich ändert, diese Tagsstimmung. Es wird ein bisschen düster, wird ein bisschen dunkler und dann so ein bisschen mehr für sich ist. Ähm, da ist es bei mir dann so, dass dann so der Kopf anfängt irgendwie an andere Orte zu gehen irgendwie und da, da entstehen dann die meisten Ideen bei mir. Es ist auch, also ich, ich schlafe ja mehr oder weniger im Studio, also ich wohne da quasi mhm. Montag bis Freitag und da ist es dann meistens so, dass so ab zwischen 8 und 10 ist dann keiner mehr in diesem riesen Studio und ich bin dann ganz alleine da. Und da ist es dann meistens so, wenn wirklich die Tür zugeht und die, die letzten wechseln, nicht wirklich weiß, okay, jetzt bin ich ganz für mich, dann und diese Ruhe einkehrt, irgendwie, da ist dann oft so, dass dann so die ganzen Ideen auffließen, Dann setzt man sich ans Klavier und dann an eine Gitarre und dann, ich weiß nicht, das hat so ein fast so eine Romantik irgendwie, dieses alleine umringt von Instrumenten, es wird dunkel und so und man ist für sich und da, das ist so die ganz krasse Zeit bei mir, was so diese Song Songwriting, diese Kreativitätsphase irgendwie betrifft, ja.
1: Morgens kommen alle wieder ins Studio und genau, neue ja, Songs. Ja, und ich bin müde oder, ja, <lacht> <lacht> ja, schon. Hattest du jetzt schon mal so eine Schreibblockade auch oder ist es noch nicht passiert? Noch
0: nicht tatsächlich, Gott cool. sei Dank, ich habe da auch echt Angst vor, weil ich glaube, das hat jeder mal und bei mir ist es echt so, dass mich das so krass am Leben hält, dieses Songschreiben, das ist so dieses, das ist das Beste, was es gibt für mich. Und ähm, ich habe da echt ein bisschen Angst vor, deswegen versuche ich so langsam nicht da, so viele Songs zu schreiben, wirklich, damit ich, wenn es dann soweit ist, sage, ich habe noch ein paar im Petto. Aber, ähm, nee was ich cool finde, ich mag das ganz gerne immer, äh, Songs über Sachen zu schreiben, die einem Angst machen, weil das wie so eine Selbsttherapie ist. Und, ähm... Ich bin ein großer 21 Pilots Fan und die haben jetzt letztes vorletztes Jahr vor Serie ein neues Album gebracht und da haben sie auch einen Song über eine Schreibblockade geschrieben. Was ich irgendwie auch cool fand, weil noch bevor der Song rauskam, habe ich mir das auch immer vorgenommen. Wenn es mal soweit ist, schreib einen Song darüber, auch wenn eine Blockade da ist, aber dann schreibt, versucht darüber irgendwie was zu schreiben. Und jetzt haben sie mir die Idee leider schon geklaut, aber das werde ich wahrscheinlich trotzdem, wenn es dann soweit ist und ich es hinkriege, wahrscheinlich um trotzdem machen. Na ja, klar, es
1: sind ja. ja auch schon ein paar Love-Songs geschrieben worden. Also ich ja, glaube, danach stimmt. kann man jetzt nicht gehen. Stimmt, ja.
0: Guter Punkt. Ja. Ähm,
1: jetzt hast du ja Leute, also Management, Plattenlabel, die dir so manche Drecksarbeit auch abnehmen. Also ich mhm. schätze mal, du musst dich jetzt mit Buchhaltung und solchen mhm. Geschichten oder <lacht> Kalenderterminen nicht so viel rumschlagen. Ja. Ähm, hast du trotzdem so Seiten an deinem Job, der, wo, wo du sagst, nee, das ist jetzt so gar nicht mein Ding. Also das mache ich, weil es muss, aber Mh,
0: hm, muss ich kurz überlegen. Ich
1: glaube, eigentlich bisher habe ich da
0: noch nichts wirklich kennengelernt. Also ich mache eigentlich alles, was ich mache, mache ich echt gerne. Kurz überlegen, also zum Beispiel so Social Media, was ja oft abgenommen wird, habe ich immer gesagt, das will ich gerne selber machen, auch mhm. wenn es viel ist, weil ich immer noch allen Leuten schreibe und allen an Nachrichten antworte. Und Selbst? So. Mhm. Boah, ja. Krass, okay. Und ähm, das ist immer recht viel und manchmal auch ein bisschen ermüdend, weil man halt wahnsinnig viel Zeug hat, gerade so nach einem Auftritt. Und man dann durchblättert und sich denkt, heiliger sind das viele, viele Nachrichten. <lacht> aber andererseits ist es auch schön, weil ich, ich mag es auch so nah an den Leuten zu sein und die freuen sich dann auch immer, wenn man ihnen zurückschreibt, irgendwie so, wie ich mich gefreut habe, wenn sich Leute bei mir gemeldet haben, die ich gerade auf einer Bühne gesehen habe irgendwie. Ähm, deswegen, das ist das Einzige, wo man manchmal sagt, boah, das ist hart, aber ich mache es trotzdem gern. Die anderen Sachen, es ist jetzt, Auftritte sind immer cool äh, oder was jetzt immer cool, sind manchmal auch anstrengend, aber mag ich gern. Und ich glaube jetzt bisher gibt es Tatsächlich krasserweise nichts, was Ach, so ich jetzt schön. ungern mache. Ja, ist abgefahren, ja. Müssen wir auch mal drüber nachdenken, aber es ist schön, ja. Ja, gut.
1: Jetzt hast du auch ganz schön fette Auftritte zum Teil schon gespielt, mhm. im, ähm, als Support von James Blunt zum Beispiel. Ja. Wie war das so?
0: Ja, es war Wahnsinn. Es war vor allem äh, einer der ersten Shows, die ich äh, gespielt habe, also seine Tour, das waren fünf Konzerte in Deutschland. Und ich habe. Ähm, als er mich, also als er bestätigt hat, dass er mich mitnimmt, hatte ich noch gar keinen Song veröffentlicht, also ich war wirklich ganz Ach, am Anfang noch, ja mhm. und dann hab ich, haben wir natürlich gesagt, da war ich noch nicht bei dem Label, da waren wir noch ganz selbstständig und da habe ich gesagt, mit dem Robin zusammen, hey, da, da müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass wir, wenn der erste Termin kommt, da einen Song rausbringen, damit die Leute dann auch irgendwas haben, wo sie draufklicken können, so ungefähr okay. Und dann habe ich eben quasi am Tag des ersten Termins auch meinen ersten Song gedroppt. Und dadurch also war es halt wirklich so, dass man ganz am Anfang ist. Man steht auf einer Wien und sagt, hey Leute, ich bin ein Support von James Blunt. Ich, ich habe heute meinen ersten Song rausgebracht. Also ich war wirklich ganz am Anfang. Und es war Wahnsinn vor irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, also 6.000 oder 8.000 Leuten waren das immer diese fetten Shows zu spielen und ganz neu dabei zu sein und irgendwie das erste Mal vor so riesen Mengen an Leuten, die einen erwartungsvoll anstarren irgendwie. Also, das ist schon ein Das sind schon einige, ja. Vor allem für jemand, der davor immer nur ein Bars gespielt hat, das ist dann <lacht> schon nochmal was anderes. Aber ähm, es war eine saukrass coole Erfahrung und ähm, James Blunt, sowohl er als auch seine Band, alles super coole Leute, die echt auch zu ihm hingehen und sagen, hey, coole Show und mit denen trinkt man ein Bierchen nach der Show. Und das war echt ein riesen, riesen große Erfahrung für mich und echt auch so ein Anstoß irgendwie in diese Live-Welt, weil man mhm. weil man eben die fetten Shows gleich am Anfang schon gespielt hat und dadurch sagt, ja, jetzt bin ich bereit auch für kleine Shows, aber auch für große Shows. Man hat halt gleich so einen Riesenschritt gemacht und dadurch war das echt so ein großer Dosenöffner für mich persönlich auch irgendwie.
1: Hat er da selber eigentlich mitgeredet, mhm. äh, dass du als Support kommst? Also da sprechen Künstler schon mit? Genau,
0: ja das mhm. ist tatsächlich ne, äh, der Kern entscheidet, wer mitgenommen wird mhm. in den meisten Fällen, das heißt der Künstler und sein Manager. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ich hatte ein äh, Video, so ein Live-Video von mir an der Loopstation auf, auf äh, YouTube. Und ich hatte einen Booker bei Scorpio, wo ich jetzt auch immer noch bin, bei der Booking-Agentur. Und der hat irgendwann mal angerufen und meinte, hey, äh, James Blunt, äh, sein Manager, glaube ich, hat sich gemeldet. Die, die haben das Video, glaube ich, gesehen und die fanden es ziemlich cool. Die kommen jetzt nach Deutschland, in ein paar Monaten hast du da Bock, irgendwie Support zu spielen. Und ich dachte am Anfang so, das war irgendwie ein Witz. Ich habe es gar nicht so ernst genommen. Und meinte so, <lacht> ja, ja, klar, nehme ich mir frei. Nee, ciao, und aufgelegt so <lacht> ungefähr. Und weil ähm, sofort ist es ja immer sehr kurzfristig und dann hieß es irgendwann so, hey, dann wurde ich nochmal angerufen und dann hieß es, hey, du, jetzt mal ernsthaft, das wäre in zwei Wochen oder nächste Woche, bist du dabei? Und da ist es mir erst klar geworden, okay, das war wirklich so, okay, krass. Und ich so, ja, klar, alle Termine irgendwie über Bord geworfen und... Ja, eine Woche später oder zwei stand ich dann auf der Bühne. da. Das war Wahnsinn. Echt mega, mega cool. Ja,
1: er ist äh, ein unfassbar witziger ein Typ. Wahnsinn. Also es war tatsächlich mein erstes großes Interview, was ich beim Radio geführt habe, war mit James Blunt. Ach krass, okay. Und Wahnsinn. Also ich war mit Englisch relativ fit und dadurch haben die gesagt, ach ja, dann geh du doch. Und da war ich Volontärin. Ne? Und dann irgendwie so, boah krass, gleich James Blunt <lacht> irgendwie ist halt auch eine Nummer. Und er war so entspannt und so. das war so ein witziges Interview. Und dann habe ich ihn zweieinhalb Jahre später wieder interviewt. Mhm und komm in dieses, das war eine Suite im Bayerischen Hof, komm mhm. rein, der schaut mich an und sagt, ah, wir kennen uns ja noch vom letzten Ach, Mal. krass. Okay, Wahnsinn. Was? <lacht> oh, nicht schlecht, ey. Also der hat sich auch noch an Dinge erinnert, die mhm. wir das letzte Mal besprochen haben, irgendwie, wo ich dachte, so, das kann doch nicht das wahr sein, sein nicht. also... Nicht schlecht. Echt krasser Typ, ja. ja. Krass, ja, ich,
0: also ich fand ihn auch unfassbar witzig. Er ist auch, äh, <lacht> ich habe also ich habe seine Musik und so immer gehört, fand ich auch super cool, also gerade das Back to Battle im Album, mag ich eigentlich jeden Song. Und ich kannte ihn aber so als, als Person noch nicht so richtig. Und als ich dann eben mitgenommen wurde, habe ich mir mal auch so sein Social Media angeguckt und dann dachte ich mir so, bei manchen Posts habe ich mich so weggeschwissen. So dachte ich mir, Wahnsinn. Das Bild hat man eigentlich gar nicht von ihm, mhm. weil er eher so der, der Schmusesänger ist, der so dieses, der halt diese ernsten Songs irgendwie singt. Und dann aber diesen sauwitzigen Typen irgendwie dahinter und dann auch bei seinen Konzerten auf der Bühne, was er da teilweise für Geschichte erzählt hat, wo ich echt mich weggeworfen habe. es war echt, also super cooler Typ und auch dann als wir geredet haben, ist er wahnsinnig entspannt, wahnsinnig lustig und ja, also war ich sehr überrascht, also echt ein saukuler Typ.
1: Ist ja auch berühmt geworden für seine Twitter-Antworten an ja, seine Hater, boah, also das ist ja einfach so auch gut. immer geil.
0: Mega gut, ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. ja ich mir schaut, auch so ich verlinke da mal Post. ein bisschen was ja. äh,
1: auf der Website www.das-kreative-chaos.de. Da gibt es nachher alles, ähm, worüber wir gesprochen haben. Also wenn mhm. du auch irgendjemanden erwähnst oder so, dann ja, okay. äh, haue ich dir da direkt mit rein. Ja, der äh, ist wirklich sehr witzig.
0: Wahnsinn, ja. Also ein paar Twitter-Sachen habe ich mir auch schon zu meinen Bookmarks hinzugefügt, der <lacht> da immer ge geschrieben hat und geantwortet hat. Das ist schon sauwitzig, ja. ja.
1: Das kannst du dir irgendwann mal wahrscheinlich... Ähm, noch mal durchlesen, wenn du mal einen richtig dummen Kommentar kriegst, der dich trifft. Ja, stimmt. Also, ja. okay, und jetzt mache ich den James genau, Blunt. Nein, richtig, ja, <lacht> ja. Oh, Hast du schon Schraub. mal sowas bekommen, wo du dachtest, Alter, ouch?
0: So ja, also es gibt natürlich, also es gibt natürlich ab und zu mal Hate-Kommentare, die sind echt noch wenig. Also ich glaube, vielleicht so fünf Stück oder so jetzt äh, ungefähr. Mhm. Die mich jetzt nicht so treffen, weil ich mir immer denke, irgendwie, ich könnte auf jedes Video, auf jeden, auf alles, jeden Beitrag überall hingehen, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Und es gibt immer mhm. irgendwelche Idioten, die sagen, sie finden es kacke. Auch, also eine Meinung ist so ja immer schön, aber so zu irgendwie beleidigt so werden muss destruktiv halt, ja. genau. Deswegen trifft mich das jetzt nicht wirklich, weil ich mir denke, ja, mein, mach halt, du dein Ding, ich mach mein Ding, meine Presse, meine mach halt. Aber ähm, es kam jetzt noch nichts, dass man jetzt wirklich richtig beleidigt wurde tatsächlich, was auch sehr schön ist, ja. aber selbst wenn es soweit ist, ich denke mir, es ist schade, weil ich glaube, man könnte gerade im Internet auch ein bisschen netter miteinander umgehen. Aber meine Güte, das wird mich jetzt nicht aus der Bahn werfen, glaube ich. Dann gibt es halt einen James Bond-Kommentar zurück. Genau.
1: <lacht> jetzt, ja, Du stehst ja so am Anfang vom großen Showbusiness. Wie lange hast du einen Plattenvertrag? Ein gutes Jahr? Äh,
0: nicht mal. Hm? Ich glaube im Sommer 2019. Ah, ja, ungefähr. Okay. Ja.
1: Und da kommt ja noch viel. Hast du auch so ein bisschen Angst vor dem großen Showbusiness oder dass du irgendwann nicht mehr einkaufen gehen kannst oder irgend sowas?
0: Nee, gar nicht tatsächlich. Ich freue mich da eher drauf. Also ich, ich habe hab schon immer davon geträumt auch einer am liebsten einer der größten äh, Musiker zu sein, die es gibt und klar kommt dann äh, ist das ein Teil davon, dass man dann nicht mehr wirklich auf die Straße gehen kann. Aber ich weiß nicht, ich, ist wahrscheinlich auch leichter gesagt als getan. Aber jetzt gerade denke ich mir, das ist für mich nicht so ein, nicht so eine große Sache, wenn dafür ich meinen Traum leben kann, der eben ist, auf den größten Bühnen zu spielen, vor Tausenden von Leuten, die meine Musik hören und mögen. Und ähm, deswegen habe ich da nicht wirklich Angst vor. Wenn es eine Angst gibt, dann eher, dass es nicht, nicht hinhaut, als dass es mhm. hinhaut, sozusagen. Deswegen, also Angst vor dem Ruhm, sozusagen, habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht mehr.
1: Voll gut. Dabei kommst du ja aus einer Familie, die auch sehr viel mit Musik und Showbusiness zu tun gehabt mhm. hat. Dein Dad war Talkshow-Host und der hat ja wahrscheinlich aber auch nicht nur geile Dinge mitbekommen. Also in so einem Job kriegt man halt schon einfach echt auf die Nase Voll, auch zum ja, Teil klar. von den Leuten. definitiv Und da bist du aber wahrscheinlich damit aufgewachsen schon, oder? Ja,
0: ich habe das gar nicht so sehr mitbekommen bei meinem Dad. Natürlich spricht man da jetzt gerade jetzt immer wieder drüber, ja, okay. weil er eben auch Erfahrungen da gemacht hat, aber er sagt auch immer, ich mache mein Ding und ich bin eine ganz andere, ich stehe ganz anders da als er damals, weil er auch eher, ähm, also im, im Fernsehen ist man natürlich auch viel mehr in so, einem, in so einer Welt, die Platz gibt für Hate-Sachen, mhm. weil man eben, mein Dad meinte zum Beispiel, wenn, nachdem er einmal im Fernsehen war, hat er gleich so eine Reichweite, weil du sofort wie ein Celebrity bist mhm. ähm, und äh, dadurch ist es in der Musik, muss man sich halt langsam dahin arbeiten, dass man da mal hinkommt. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt schon merken, dass meins in eine ganz andere Richtung geht, als, als die Erfahrung, die er gemacht hat. Trotzdem ist es natürlich so, dass er sagt, hey, du musst vorsichtig sein. Es ist ein, ein Business, wo es immer wieder Leute gibt, die da irgendwie dagegen schlagen. Und ähm, ja, das ist natürlich was, worauf ich vorbereitet bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, jetzt groß durch ihn diese Welt kennengelernt habe und jetzt dadurch Angst habe oder so, sondern es ist, ich bin da noch sehr entspannt.
1: Sehr gut. Ja, ja. solltest du ja auf jeden Fall behalten. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie oft
1: wirst du momentan so erkannt auf der Straße?
0: Es, es geht tatsächlich noch. Also, ich bin. Oh, die <lacht> Klinge. Keine Pizza, keine Paketbote. Ähm, ja. Machst du rangehen, oder? Nee,
1: ich glaube, ja. wir machen einfach weiter. Ich denke, ist, also wir haben nichts bestellt von dem. Okay, ach okay. Wir einfach Pizza. Ja. Das ist Pakete für die Nachbarn. Oder achso, so. auch oh, schön. Einfach für die Outtakes. Also. So, ja, auch gut. Ähm, genau, wie oft du tatsächlich so, auf genau. der Straße angesprochen wird. Ja,
0: es geht. Also ich bin, ich wohne ja offiziell, also ich bin die meiste Zeit im Studio, aber eigentlich wohne ich in Landsberg. Das ist so ein kleines Städtchen hier in der Nähe von München. Sehr schön. Genau, mhm. warst schon da? Ja. ja nice. Hey, irgendwie kennt jeder Landsberg, ist cool. Ja, ist naja. schön. <lacht> ähm, Danke. Ähm, danke. <lacht> <lacht> Meine Stadt. Meine Stadt, ja, vielen Dank. Ja, da ist es schon so, dass man eigentlich überall so ein bisschen mhm. erkannt wird, weil man halt auch so wie so ein Aushängeschild der Stadt wird, wenn man aus so einer kleinen Stadt jemand rauskommt, der irgendwie große Sachen macht, dann ist das natürlich so, was ich auch sehr schön finde, weil ich die Stadt gern mag und es so ein Heimatgefühl ist und wenn man da irgendwie jemand ist, der für die Stadt steht, dann ist es ein cooles Gefühl. Aber es ist schon so, dass man auch an anderen Orten erkannt wird. Ich war letztens auch, das ist vielleicht abgefahren, da war ich auf dem Weg zu einem Auftritt in Hamburg, glaube ich, oder genau in Hamburg. Und weil die Strecke so lang ist, habe ich äh, irgendwo in der Mitte, in der Nähe von Kassel, glaube ich, in einem Hotel geschlafen um dann am nächsten Tag weiterzufahren. Und es war nicht in Kassel, sondern irgendwo außerhalb, irgendwie so auf dem Land, ich weiß nicht genau, irgendwie, mitten im Nirgendwo, so ein kleines Hotel. Und dann ging ich da rein und in der Lobby war halt erstmal so ein Typ, der meinte, ach krass, Malik Harris, hey, cool, kann ich <lacht> ein Autogramm haben. Und ich mir dachte, yo, was geht denn ab hier mitten im Nichts? Das war schon ziemlich cool. Und so Momente gibt es halt immer wieder überall. Auch zum Beispiel, ähm, ich bin recht viel hier am Hauptbahnhof, weil ich hier, wenn ich mit dem Zug irgendwo hinfahre, fahre ich meistens hier ab dem Hauptbahnhof. Und da ist es gerade, wo halt so viele, viele Menschenmassen sind da, Es ist eigentlich fast immer so, dass irgendeiner einen kurz anstupst und sagt, hey, bist du nicht der und der? Ähm, aber es hält sich echt noch in <lacht> Das ist in vielleicht Grenzen. doch für mich. Ich glaube, ich muss echt mal kurz hingehen. Ist gut, alles
1: gut. Oh, das oh, war ja irgendwie wahr sein. Das hat sich, glaube ich, drei Wochen nicht gekriegt. Echt? Scheiße. Oh Mann.
0: Das war nicht mal für mich. Oh Mann, das ist hart. Aber er war sehr hartnäckig. Oh, ja,
1: der kennt mich und er weiß, dass zu Hause. Ah, okay. So, sorry. Alles Gute. eine Unterbrechung. <lacht> wo waren wir denn jetzt gerade genau? Am Hauptbahnhof?
0: Also ja. gerade so an Orten, wo viele Leute auf einmal sind. Ähm, weil ich bin natürlich noch ganz am Anfang und äh, dadurch ist es jetzt nicht so, dass man nicht vor die Tür kann, sondern es ist schon so, ich freue mich doch auch jedes Mal drüber, wenn mich jemand erkennt, weil es eben noch ganz am Anfang sind noch nicht so oft passiert. Und dadurch halt gerade an Orten, wo ganz viele Leute sind, da ist es dann die Wahrscheinlichkeit schon ja, recht hoch, dass man da mal angesprochen wird. Cool. Aber ich, bin, also es ist echt gerade so, dass ich mich ja jedes Mal echt voll drüber freue, aber es ist auch manchmal so, ich es gar nicht so check, weil oft stupsen mich nur Leute an und gucken mich dann so an oder sagen so Hi und dann denke ich mir oft so, okay, hi. kenn ich <lacht> ja. Und dann denke ich mir so, okay, ist das jemand aus der Vergangenheit, Kacke, wie reagiere ich jetzt? Und dann bin ich so, hi, wie geht's? Und dann so, dann sind die auch so verwirrt Also bist du nicht der und der? Und dann, dann check ich es erst. <lacht> ah, okay, deswegen. So. Und das ist immer ein bisschen, äh, bisschen witzig, aber ähm, irgendwann hoffe ich, kommt man an den Punkt, wo man weiß, okay, es ist das jetzt so, dass es Leute sind, die einen halt daher kennen und nicht von früher oder so. Stimmt. Ja, das wäre cool.
1: Hast du schon einen Fanclub?
0: Ja, ein paar tatsächlich. Echt? Ja, schon echt krass. viele. Ich habe auch echt Leute, die mir, ähm, ich war jetzt letztes Jahr auf meiner ersten ganz kleinen Tour, das waren irgendwie fünf oder sechs Termine. Und da waren echt Leute, wo ich mir dachte: Ach krass, du schon wieder, ach, schon wieder und schon wieder, die wirklich bei jeder Show dabei waren. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich äh, mehrere Fanclubs, auch auf also offizielle Seiten und so auf Instagram und Facebook und so. Und, die auch immer wieder Cover-Songs machen und so. Es ist schon echt super, super cool. Und ähm, ein cooles Gefühl, dass es Leute gibt, denen das so sehr gefällt, was ich mache, dass sie sich so krass dahinter stellen. Weil ich meine, einen Song hören, das ist eine Sache, was mich sehr freut. Aber wirklich zu sagen, ich committe mich da, ich mhm. finde es so gut, ich reiße da hinterher, ich mache Posts darüber, ich informiere Leute über diese, diesen Typen, über seine Musik, das ist schon nochmal ein anderes Statement. Das mich schon, schon ziemlich wert. Ja. Und so früh auch. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Also das weil ich meine,
1: es ist jetzt einfach, irgendwie die Imagine Dragons, mhm. wo sie nochmal hernehmen, irgendwie cool zu finden. Ja. Ähm, wenn die schon längst bekannt sind und man weiß, man hört auch in Zukunft was. Ich meine, mhm. du hast ja immer so auch die Sorge als Fan, denke ich mal, auf die Nase zu fallen. So mhm. was ist, wenn der keine Musik mehr macht ja, nach stimmt. drei Songs, dann habe ich hier meinen Fanclub. Ja, Aber ähm, nee, ja. die, die mögen dich halt einfach. Voll
0: abgefahren. Ja, stimmt eigentlich. Tatsächlich das ist echt krass, dass sie schon so früh sich da so dahinter werfen, weil man ja gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. Das ist schon, ja, schon ein sehr schönes Gefühl. Danke an der Stelle an euch alle. Die ja, waren das ist ganz bestimmt, ja. Das wäre cool, ja.
1: Ja, du hast ja irgendwie auch ein paar echt schöne Musikvideos an den Start gebracht, schon was Danke. auch am Anfang ja gar nicht so einfach ist. Ich meine, da hast mhm. du ja nicht irgendwie die, das Plattenlabel, was sagt, oh, so, hier, bitte, mhm, <lacht> ist ja. die Tole und jetzt mach mal schön, ja. sondern du musst am Anfang wahrscheinlich auch Low-Budget planen, so ein bisschen. Mhm. Also sind echt toll geworden. Also Danke dir. Wer überlegt sich die Ideen dafür? Du das, ich
0: auch, ja, mhm. ich habe ein Team, äh, wir sind mehr oder weniger im engen Kern sind wir drei Leute. Ich, äh, der Robin, äh, der eben auch Manager, Producer, alles macht und die Marie, die auch im Studio ist mit dabei und eine gute Freundin ist und auch im Songwriting und so immer mit dabei ist und ähm, wir sind drei, drei recht kreative Leute, die ähnlich denken und das ist immer ganz cool, wenn man, also es ist oft so, dass ich irgendwie einen Song habe und dann sage ich, ach krass, da hätte ich die Idee zu und dann sagen die beiden anderen schon so, ja ja, die, genau dieselbe Idee hatten wir auch, so, das ist echt abgefahren. Also zum Beispiel jetzt beim Like That Again Video, das wir in Norwegen gedreht haben, da war dann der Song fertig und dann dachte ich mir, ja das ist so ein Song irgendwie und bei Sehnsucht, ich weiß nicht warum, aber ich musste immer an Norwegen denken, weil diese Weiten und dieses Nichts teilweise. Und dann bin ich äh, zum Robin gegangen und meinte, hey, irgendwie, was meint ihr denn Norwegen? Und dann haben beide gesagt, ja, genau, wir haben es gerade auf einen Zettel geschrieben, mehr oder weniger, genau da wollen wir es auch machen. Und das hat ziemlich abgefahren. Ähm, und ja, gerade Say the Name und Welcome to the Rumble, die wir eben gemacht haben, noch ohne Plattenlabel, das war schon abgefahren. Zum Beispiel Say the Name haben wir in zwei Tagen in äh, London gedreht mhm. Da sind wir schnell mit einem, einem äh, Flieger rübergeflogen und haben gleich sind quasi gelandet haben angefangen zu drehen mit so einer Pocket so eine kleine Kamera die man halt im Handgepäck mitnehmen kann und äh, haben eigentlich einfach nur gedreht wie ich halt durch die Straßen laufe und irgendwie rum dance und perform irgendwie und ähm, genau das ist schnell gedreht und dann am nächsten Tag oder am nächsten Tag gedreht und sind wieder zurückgeflogen. Oh am Abend. krass, irgendwie okay. so, ja, genau. Und äh, ja, das war halt eine schnelle Sache. Irgendwie sieht cool, man mehr so? man Ich finde es recht fett geworden, danke dir. Oh. Ähm, und genau, bei Welcome to the Rumble war es ähnlich. Da haben wir, als wir noch in London waren, am Abend vorm Flug, äh, bin ich nochmal durch die Straßen in einem anderen Outfit und wir haben das mitgenommen.
1: Diese düsteren Szene genau, mit der Kapuze. Ja, genau, auch. ja. Die
0: sind eben auch dort in London entstanden und die anderen Sachen haben wir, das ist ganz witzig, es sieht aus wie in den USA gedreht weil wir es teilweise so hingefackt haben. Aber es ist tatsächlich alles hier in München oder in Landsberg oder hier in der Umgebung gedreht worden und dadurch dann durch Coloring-Tricks, mit denen ich noch ja. nicht auskenne, <lacht> äh, haben wir es dann so hingemacht und da so einen Schnitt, wo wir dann an, hier an der Hackerbrücke sitzen. und einen äh. Und dann sieht es aus, als wären wir an der Brooklyn Bridge und so. Und äh, es gab echt viele Leute, die meinten, ach, hey, krass, der dreht jetzt schon in den USA und so. Und so nee, 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 Freunde das <lacht> ist nicht Stop ganz so. top ja, ja, und Und ähm, Das war dann auch ganz cool, weil jetzt hat man natürlich schon mehr so die Möglichkeiten, auch die großen Videos zu drehen, aber es war auch cool, die Erfahrung zu machen, dass man auch, wenn man nicht so die Mittel hat, irgendwie dadurch, wenn man echt äh, kreativ ist und sich lang überlegt und echt lang plant, das waren ewig lange Pläne, die wir gemacht haben und mit Freunden gedreht, die ganzen Schauspieler sind Freunde von mhm, mir. Krass. Ähm, und dadurch, äh, und auch natürlich Glück haben, wir haben ein super cooles Haus gefunden von Freunden, das so leer steht, wo wir dann auch Szenen gedreht haben ja, und so, und braucht natürlich auch das Quäntchen Glück, aber es ist schon so, dass man auch mit wenig Ressourcen oft coole Sachen anstellen kann, wenn man die richtigen Leute um sich rum hat, die auch echt Gas geben und so. Und das war schon eine coole Erfahrung, auch die zwei Videos auf jeden also, Fall. Also
1: Welcome to the Rumble das ist richtig krass, das ist ein richtig geiles Video. <lacht> Danke Mega. Und Dank. äh, ich habe mir auch Home angeschaut. Mhm. Also erstmal Respekt, also sowohl choreografisch äh, der Hit <lacht> als auch irgendwie so schauspielerisch. Das liegt ja auch, oder? Vielen
0: Dank. Ja, ich, äh, ich mag das super gern. Äh, ich bin jetzt nicht in den Schauspieler, ich habe es nie gelernt oder so, aber ich mag das super gerne, so Emotionen zu zeigen und eine Rolle zu spielen und da so reinzuschlüpfen. Und äh, Home war echt so ein abgefahrenes Projekt, weil ich wollte schon immer, es ist ja dieses One-Shot-Video ohne Schnitt einfach einmal durch Schon, oder? Das wäre ja. meine
1: nächste Frage ja, gewesen? Ja, Ohne Schnitt.
0: Und das wollte ich schon immer mal machen, weil ich es immer so krass fand. Ich war da immer so mhm. beeindruckt von. Und es dann selber zu machen, sich die Choreo auszudenken, ähm, mit der Marie zum Beispiel auch zusammen, ähm, ist sie und, das in dem Video? Nee, nee. Achso. Also sie ist äh, im Hintergrund, aber mhm. sie macht halt alles Mögliche. Sie ist immer so Frau für alles. So. Sie mhm. macht auch beim Dreh mit, schneidet äh, Sachen und so. Und da war es eben auch so, dass wir die Choreografie zusammen gemacht haben. Und ähm, ja, das ist irgendwie, es macht wahnsinnig Spaß und es war eben auch so ein Traum für mich, so dieses, diesen One-Shot mal zu machen, was natürlich auch echt anstrengend ist, weil man, es müssen wahnsinnig viele Sachen stimmen. Es muss der Ort stimmen, es muss die Kamerabewegung stimmen, mit der Wuschel, der auch bei uns im Team ist. Also wir sind alle echt ein, ein Verbund. <lacht> der die Kamera macht, ähm, mit dem wir auch echt ein paar Mal das durchgehen mussten, damit er wirklich immer an der richtigen Stelle ja, ist. Klar. Ja Auch anstrengend. Super das ist Wahnsinn, schwierig. Ja. also
1: das kenne ich von hinter der Kamera. Ja schon. Super ja. so schwierig. Das ist
0: unfassbar. Auch immer richtig zu stehen, das Licht richtig einzufangen mhm. und so und auch nie im Weg zu sein. Und ähm, auch die anderen, wir waren ja dann noch der Robin und Marie und so weiter. Es waren ja echt ein paar Leute dahinter und Fokuspuller und dadurch ist immer, immer hinter mit der Kamera. Genau. Mit, oder? Und die immer mit drin. Die hatten eine eigene Choreo sozusagen, weil sie immer richtig stehen mussten, damit sie nicht im Bild sind. Und ähm, ja, auch so, das, das Wetter muss stimmen, die, die Stimmung muss passen, es muss, wir wollten halt diesen Sonnenuntergangsfeeling, weil da die 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 Farben sehr schön sind und der Himmel echt gut aussieht und dann hatten wir noch so einen Nebel, den wir einfangen wollten Also das hat alles irgendwie, muss halt alles stimmen und dann hat man halt nur zwei Takes, wenn es blöd läuft, weil man halt sagt, okay, nach zwei Takes ist die Sonne, ist die Sonne weg. weg, ja, oder der Nebel ist bei uns oder irgendwas, irgendwas stimmt da nicht mehr und ja, ähm, Dadurch war es eine echt abgefahrene Erfahrung und es hat mega Spaß gemacht. Und ich bin echt happy, dass es gut ankommt und auch Leuten gefällt. Hammer, wirklich. <lacht> also, Dank dir. Ähm,
1: wie oft habt ihr es geprobt vorher? Also man oh, muss, ich beschreibe das nochmal kurz so ein bisschen, mhm. also es ist quasi in dem Fall dann eine Ex-Freundin, gerade frisch nach der Trennung und sie ist immer so ein bisschen hinter dir, so ein bisschen fast wie ein Geist an dir, mhm. an dir dran ne? und du stößt sie wieder weg, dann kommt sie wieder her mhm. und das ist aber so mit so einer richtigen Choreografie eben draußen aufgenommen und eben, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, wo ist die Crew, weil der Kameramann <lacht> rennt die ganze Zeit um <lacht> euch rum und ja. dementsprechend müssen die ja immer dahinter sein. Ja. Ähm, wie oft habt ihr es geprobt?
0: Puh, kann ich nicht genau sagen. Echt einige, einige mhm. Male. Also gar nicht so oft, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Das war nämlich in einer Phase, wo ich recht viele Auftritte hatte. Und ähm, ich glaube, also wenn man es auf Tage bezieht, waren es vielleicht drei Tage, zwei, drei Tage. Also ein Tag Kurio ausdenken, zweiter Tag Choreo machen und dritter Tag Kurio mit Kameramann so ungefähr. Krass. Genau, dadurch war es relativ wenig. Und dann auch immer ein paar Tage dazwischen, weil es halt, also ich musste recht viel hin und her reisen. Zum Beispiel für den Dreh, da war ich in Berlin, hatte einen Auftritt in Berlin, musste dann einen Tag hin, am selben Tag wieder zurück, weil ich am nächsten Tag wieder in Berlin gespielt habe. Und so war es halt auch bei den Proben, dass man halt immer kurz da war, dann wieder ein paar Tage weg war, wieder hin. Und ähm, dadurch war es relativ schnell, aber auch irgendwie genau richtig. Also ich glaube, wenn es noch mehr Proben gewesen wäre, wäre man irgendwann so verkopft gewesen, weil man sich denkt, okay, ich muss jetzt das und das und das ist mir noch aufgefallen. Und wenn es weniger gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich ein paar Sachen verkackt. Also deswegen glaube ich, war es genau, genau die richtige Menge. Voll gut, ja. echt. Es war auch echt witzig, weil also ein Take, äh, wir haben glaube ich am Ende effektiv waren es zwei Takes oder drei Takes glaube ich. Und ein Take <lacht> mussten wir wegen mir abbrechen, weil ich so lachen musste, weil es echt witzig ja. war. Weil man ist schon in dieser Stimme und es ist so düster und ich, ich versetze mich da halt voll in den Song mhm. rein und dann geht es mir auch wirklich schlecht, wenn ich das irgendwie mhm. mache dann laufe ich so und wir machen die Choreo und dann gucke ich einmal hoch und dann dreht sich so der Kameramann und diese, keine Ahnung, drei Leute hinter ihm rennen so ganz schnell daher in so kleinen Schritten, so, ah, wir dürfen nicht ins Bild und das war <lacht> so ein witziges Bild, keine Ahnung, das war, ich musste das so lachen, wie diese zehn Leute, die so ganz schnell daher, und oh, oh, oh und äh, keine Ahnung, ich dann, musste ich dann abbrechen, weil ich so lachen musste, aber ähm, ja, ansonsten war es schon echt ein sehr effektiver Dreh, ja. War
1: sehr geil, er ja, muss es dann auch sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Du bist aber schon auch ein fleißiger Mensch, oder? So wie sich das anhört.
0: Ja, schon. Also, ich mache eigentlich, wie gesagt, ich bin Montag bis Freitag eigentlich nur im Studium mhm. und dann am Wochenende äh, meistens, gerade in der Festival zusammen Sommer und so, dann auf Auftritten und so. Deswegen bleibt nicht viel Zeit für anderes, aber ich mag es ganz gern. Ja. Ich mag es auch gern, morgens aufzustehen, mit der Musik anzufangen und erst abends um 11 oder zwölf aufzuhören, so ungefähr. Das ist irgendwie ganz cool. Ja. Also, es ist vielleicht fleißig, aber es ist gleichzeitig auch das, was mir halt Spaß macht. Also, von daher. Es ist jetzt nicht so, es fühlt sich nicht an, wie fleißig sein, sondern es macht, man macht halt, was einem Spaß macht und da gibt es dann auch nicht so, dass man sagt, ich muss von hier bis hier mindestens arbeiten und dann mache ich jetzt Überstunden oder so, sondern ich kaufe gar nicht auf die Zeit, sondern es ist eher so, krass, jetzt ist schon wieder der Tag vorbei, so ungefähr.
1: Sehr geil. Wie ja. alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 22. Okay, und du bist jetzt schon an dem Punkt, wo es ja viele, auch die Musik machen wollen, gar nicht hinschaffen, nämlich mhm. mal erstmal einen Plattenvertrag zu bekommen, ist ja gar nicht so einfach mhm. und... Ähm, es gibt ja viele Musiker, es gibt auch äh, viele, die es vielleicht, mein Gott, vielleicht nicht so gut sind und dann halt deswegen keinen Plattenvertrag bekommen. Es gibt auch viele, die wirklich gut sind, und einfach Pech haben irgendwie mhm. oder zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Was kannst du denen, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. <lacht> Deutsch ist auch sollte. Ähm, was kannst du denen denn mitgeben? Was können die tun, damit es irgendwie klappt? Also wenn, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, so ja. als Patentrezept, aber.
0: Also ich kann es tatsächlich nur auf mich reduzieren, mhm. wie es bei mir war. Und ähm, wie gesagt, ein Tipp für mich, der auch mich bis heute krass begleitet ist, Songs schreiben, Songs schreiben, Songs schreiben, weil Songs entscheiden am Ende. Und egal, wer du bist und egal, wo du bist, wenn du einen geilen Song hast, also das ist der erste Schritt, und so das ist das Wichtigste, die Songs. Und ich glaube, das wurde mir auch beigebracht und da glaube ich auch fest dran, ich glaube, egal, wo du bist oder wie, ja, an welchem an Punkt in deiner Karriere du bist, auch wenn du ganz am Anfang bist, ich glaube, jeder kriegt ein Fenster, mindestens ein Fenster, aber meistens nur eine, ein Fenster, eine Chance hat, glaube ich, jeder. Und ich glaube, man muss dann bereit sein, die zu ergreifen, so blöd gesagt. Deswegen glaube ich, weil viele immer sagen, ja, ich habe ja nicht mal die Chance, mich sieht ja keiner. Ich glaube, da, musst, da muss man rausgehen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dieses Rausgehen, einfach an Bars gehen. Ich habe damit angefangen, ich habe bei jeder Bar geklopft und gesagt, hey Freunde, ich habe hier eine Gitarre dabei, dürfte ich bei euch einfach mal einen Abend spielen. Und allein sowas, das sind so die perfekten ersten Schritte, weil man nicht nur dieses Live-Ding lernt, sondern weil man, wenn man Glück hat, eben auch vor Leute kommt, die sagen, ach krass, das finde ich gut, da mache ich jetzt mal was, ich, ich habe Kontakte oder keine Ahnung. Und ähm, bei mir war es auch so, dass ich ewig lang in meinem Schlafzimmer geübt habe und geübt habe und geübt habe, bis ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt klopfe ich bei den Bars an. Und tatsächlich war es dann auch so, dass die Marie mich dann in der Bar entdeckt hat, in der ich gespielt habe vor 15 Leuten so ungefähr, aber sie war eine davon und sie hat es dann dem Robin gesagt und der hat mich zum Studio eingeladen und dann habe ich da vorgespielt und der fand es cool und dann ging die Reise sozusagen los und ich kann es eben darauf zurückverfolgen, dass ich gesagt habe, ich habe tausend Stunden in meinem Zimmer geübt, bis ich gesagt habe, ich bin gut genug, wenn mich jetzt jemand sieht, wird der es gut finden so ungefähr mhm. und dann bin ich im, in Bars gegangen, also das waren so die ersten Steps, deswegen glaube ich, das Wichtigste ist, dass man übt, weil ich glaube, jeder wird die Chance bekommen, wenn er, mhm. wenn er wenn er dafür da Bock hat und was macht dafür. Und deswegen geht es nur darum, eben genug zu üben für sich, damit man, wenn es soweit ist, äh, bereit ist, wenn, wenn die Chance da ist. Und die Chance kann eben auch dann da sein, wie bei mir zum Beispiel, wenn man nur für 15 Leuten spielt, bei einem Auftritt, wo man vorher vielleicht sagt, schade, dass es nicht mehr sind, ist für nichts so ungefähr. Es kann genauso der Türöffner sein wie alles andere. Deswegen, das ist so für mich, sind es die wichtigsten Sachen. Einmal ähm, üben, bis man bereit ist. Vor die Leute zu gehen, bis man gut genug ist, um zu sagen, egal wer da jetzt ist, ich kann ihn überzeugen, dann äh, Songs schreiben, Song schreiben, Song schreiben und eben irgendwann auch rausgehen, egal vor wie vielen Leuten man spielt, auch wenn es ein Kindergeburtstag ist ungefähr, Hauptsache rausgehen. Das sind so die drei Sachen, die für mich so der, der okay. Dosenöffner irgendwie waren. Das ja. äh,
1: zieht sich auch lustigerweise durch. Also bist er erst ein Musiker, den ich da habe im Podcast, ja, und trotzdem, okay. also ich hatte einen bekannten Werbefotografen, der übertragen gesagt genau das Gleiche gesagt hat wie du. Er hat gesagt, er ist allen auf den Sack gegangen in seinem bekannten Kreis, weil er alle immer fotografiert ja, hat und äh. Äh, permanent irgendwelche Shootings machen wollte und hat so lange geübt, bis er gesagt hat, jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt können mich alle sehen. Ist ja. dann an Werbeagenturen gegangen und, und boom, ja. geht's halt los bei ihm. Oh, und ich glaube schon, dass das vielleicht auch so eine Tücke sein kann, dass man immer denkt, so, oh, jetzt muss ich doch meine meine ganze Arbeit muss ich doch jetzt schon auszahlen. Und mhm. dann macht man die großen Schritte und spricht vielleicht schon die Leute an, die irgendwann sagen könnten, jo, ja. du bist es man und da. man ist aber noch nicht so weit. Genau, und deswegen, glaube ich, ist es echt auch wichtig, sich da reinzufuchsen, egal in welchem kreativen Business man eigentlich ist.
0: Definitiv, ja. Ja. Voll. ja, absolut. Ich glaube, das ist genau das, dass man, wie gesagt, ich glaube, jeder kann die Chance haben, ob sie jetzt einem zugeflogen kommt oder ob man zu einer Werbeagentur von selber geht oder ähm, sonst wie... Ich glaube, jeder kriegt die Chance, aber man mhm. muss halt dann da sein, weil es ist kacke, wenn man vor den Leuten steht, aber noch nicht bereit ist. Und ich glaube, jeder hat so ein Gefühl zu sagen, okay, jetzt gibt es keinen Zweifel, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage. Also bei mir war es so, zumindest so, dass ich gesagt habe, ich kann zwar weiter üben, aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich glaube, dass ich jeden überzeugen kann, mhm. so blöd gesagt. Das wird jetzt nicht arrogant wirken, aber es ist so ein Gefühl, mhm. das man dann hat. Genau, ich glaube, wenn man da ist, und es ist echt viel Übung, natürlich, klar, aber die, die muss man eben dann auch machen und äh, sich da reinfuchsen. Und dann, glaube ich, kann man es, wenn man auch dafür brennt natürlich, dann kann man es schaffen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so der Schlüssel.
1: Jetzt hat sich ja so in den letzten Jahren viel getan, ich sage mal vor allem in normalen, konservativeren 9-to-5-Jobs ähm, auf die Work-Life-Balance zu achten. Irgendwelche Konzerne stellen abends die E-Mails ab und solche Geschichten. Und ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, dass sich das jetzt auf, auf die jüngere Generation auch so ein bisschen überträgt und fast ein bisschen ins Gegenteil läuft. Mhm. Dass viele Leute schon erwarten, sie müssen gar nicht mehr so viel machen. Mhm. Äh, und... Ihn, also ich habe doch den Erfolg verdient, kommt mhm. doch jetzt zu mir und so. Es ist aber halt einfach, am Ende braucht es immer harte Arbeit, Klar, ja?
0: definitiv, ja. Also es ist auch dieses, ich weiß nicht, 10.000 Hours, glaube ich, dieses Prinzip, dass man irgendwie 10.000 Stunden mindestens in, seinen, in seine Leidenschaft bringen muss, bevor irgendwas passiert, so ungefähr. Das ist, glaube ich, von Macklemore habe ich das, der hat das okay. irgendwie in einem Song mal mhm. gesagt. Und äh, dann hat es Ed Sheeran, glaube ich, auch in, in seinem neuen Album in irgendeinem Song gesagt. Und dann dachte ich mir, ach krass, der sagt das auch, ja, tatsächlich. <lacht> und äh, es ist wirklich so, dass man ich glaube, viele Leute ticken einfach so von sich aus, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt ein bisschen was gemacht, jetzt, wo bleibt denn jetzt der, der Erfolg so mhm. ungefähr? Aber ich glaube, gerade die Leute, die erfolgreich sind und ich glaube, das sind nicht viele, aber die, die es wirklich geschafft haben, das gibt einen Grund, dass es nicht viele sind und das ist nicht Glück oder so, sondern es liegt daran, dass es die sind, die wirklich Vollgas sich dahinter setzen und nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und äh, es war witzig, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der meinte, ähm, Wer war das? Ich glaube, Shawn Mendes oder so, dass er meinte, ja, Shawn Mendes, der hat halt auch nur Glück, der hat nur drei Videos gepostet und dann war auf einmal, hat er ein Plattenlabel. Da dachte ich mir, hey, Freunde, das ist halt, so seht ihr es, aber ich bin mir sicher, Shawn Mendes hat 100 Jahre so ungefähr nur Gitarre gespielt, nur gesungen, gelebt. Ja, wie, se, wie klingt das, wenn ich das mache? Genauso habe ich es auch gemacht und ewig lang geübt, geübt, geübt und dann Millionen Videos gemacht und zwei hat er gesagt, die finde ich okay, vielleicht sind die gut genug und hat auf seinem Handy wahrscheinlich noch 30.000 weitere. Und ähm, hat gearbeitet und gearbeitet und weißt du, das sind so, on the surface sieht es oft so aus, als wär, als es hätte man Glück gehabt. Aber ich bin mir sicher, bei jedem Einzelnen, der da oben steht, stecken da mindestens 10.000 Stunden <lacht> sind wir dahinter.
1: Generell ist es ja so, es ist, als Arbeit wird es ja schon mal gleich gar nicht angesehen, ja, wenn man was Kreatives klar. macht. Da macht man ja nur das, was einem Spaß macht und mhm. das ist ja alles total easy. Ich meine, dass man dafür trotzdem halt irgendwie... Tage tot schlägt. <lacht> ja, klar. Es ist eine Arbeit. Ne? Ja. Das ist schon so ein kleines Imageproblem von sämtlichen kreativen Jobs, glaube ich.
0: Absolut, ja. Ich kriege das auch selber mit, wenn, wenn Leute mal sagen: Ja, du, du bist doch eh nur im Studio. Oder, hey, können wir übermorgen was machen? Und ich sage: Nee, sorry, ich bin im Studio. Dann sage ich: sag, ja, geh halt. Ey. Was ist im Studio? <lacht> und ich mir denke: Hey, Freunde, das ist schon Arbeit, was ich hier mache. Ne? Ich bin hier, ich, ich schlafe hier, ich tauche hier voll ein und bin nur am Berg. Ich mache nichts anderes. Und ähm, auch so dann einen Auftritt haben, ist auch nicht nur auf die Bühne gehen und spielen, sondern ich fahre da hin, ich baue da auf, ich spiele da, ich, spiel ich fahre ins Hotel, ich schlafe da, ich fahre zurück, sondern sind, man sieht halt immer nur die, die Sachen, die man halt sehen will, so ungefähr. Aber was dahinter alles steckt, das, das wollen die meisten Leute da nicht sehen. Und ich glaube eben gerade im kreativen Bereich, wie du schon sagst, ist es halt irgendwie schwer, weil es halt nicht dieser typische, du bist nicht der im Büro und tippst die ganze Zeit oder so, wie sich Leute vielleicht einen, einen typischen Job eher vorstellen oder du keine Ahnung, du bist nicht äh, hebst keine schweren Sachen oder so, hast keine krasse körperliche Arbeit, aber es ist trotzdem Arbeit, weil du halt die ganze Zeit am Schaffen bist, am Machen bist, am Kreativ, am Nachdenken, am Ideensammeln sammeln, am, am Aufschreiben bist. Und dadurch, ja, ich glaube, es ist, ich verstehe das teilweise schon für Leute, die da nicht drin sind, dass es schwer ist zu, zu greifen, weil es halt so ganz anders ist. Aber es ist schon definitiv genauso Arbeit wie alles andere.
1: ja. Du hast ja auch studiert, als es losging, mhm. so richtig losging. Äh, studierst du immer noch?
0: Ich habe witzigerweise vor, ich glaube, Dezember oder November, irgendwie sowas, habe ich das Studium beendet, Ja, tatsächlich. Ja, ja, also stelle das stelle ich mir auch ja.
1: ein bisschen schwierig vor. Du hast ja auch in Augsburg studiert, richtig? Genau. Das wäre auch noch Fahrerei gewesen. Ja,
0: ich bin am Anfang gefahren, am Ende habe ich es dann aus dem Studio gemacht, tatsächlich. Mhm. War mir Das eigentlich das Coole am Studieren, finde ich, weil ich bin auch generell eher so der Autodidakt und ich kann mir Sachen am besten selber mhm. beibringen. Deswegen war es ganz cool, weil man sich halt dann, im Portal anmeldet und sich die ganzen Sachen runterlädt und dann halt selber für sich lernen kann. Aber irgendwann hatte ich dafür auch irgendwie nicht mehr die Zeit, dann im Studio noch, nachdem man die ganze Zeit im Musikding ist und eintaucht, dann noch zu sagen, okay, jetzt Spanisch und Französisch auspacken und hier äh, üben, ist irgendwie auch so, boah, das ging irgendwann auch nicht mehr. Und ähm, dann habe ich gesagt, da ich jetzt eh auch von der Musik eigentlich lebe und auch nichts anderes mache, dass ich mir, okay, machen wir es jetzt einfach, lassen was und ja, war eine schöne Zeit.
1: Denkst du, wird schon gut gehen oder hast du irgendwie einen Plan B im hm. Hinterkopf, wenn es irgendwann mal nicht klappt?
0: Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wenn man einen Plan B hat, dann steht man nicht richtig hinter seinem Plan A so ungefähr. Deswegen ist vielleicht auch ein bisschen riskant äh, die Ansicht, <lacht> aber ähm, ich bin da voll. Ich, es gibt keinen Plan B. Ich bin Musik und das ist alles und ich hoffe und ich glaube auch, dass ich es hinkriege, aber wenn nicht, dann... Keine Ahnung, stehe ich da.
1: Ja, dann fällst du, glaube ich, auch auf die Füße. Ja, also ich denke schon, wenn ja. man mal so ein bisschen ne, sich ja. dann auch dann wieder zusammenreißt und ein bisschen bereit ist zu arbeiten, mhm. dann wird ja immer irgendwas sich auftun. Ne? Ja,
0: das stimmt schon. Aber nee, also ein Plan B gibt es nicht. Ich bin auch echt froh, dass ich da äh, eine Family habe, die da so dahinter steht und sagen, mach, mach Musik, mach dein Ding, mach das, was dich irgendwie happy macht und nicht sagen, nee, du sollst jetzt studieren und dann einen 9-to-5-Job arbeiten und so, sondern die sind echt so die lassen mich das machen, was mich happy macht und da äh, bin ich auch echt froh drum, weil ich kenne genug Leute, die sagen, ich würde eigentlich viel lieber das machen und das ist eigentlich mein Plan A, aber ich muss jetzt meinen Plan B machen, weil meine Eltern sagen, ich muss das machen.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres für einen jungen Menschen, als in eine Schiene gedrängt zu werden, die nichts für einen ist und ja. man will eigentlich was anderes machen. Und das ist leider, glaube ich, eher die Norm, dass die Leute mhm. nicht das machen, was sie machen wollen. Und deswegen bin ich da echt froh, weil ich auch ein krasser Familienmensch bin und da auch echt viel von halte von dem, was sie sagen und was sie denken und dass sie da auch so dahinter stehen und mich meinen, meinen Plan A machen lassen. Das ist schon sehr viel wert. und Nämlich sehr froh darüber.
1: Welche Location auf der Welt würdest du gerne mal voll machen? Welche Halle? Welches Stadion?
0: Boah, am liebsten alle. Aber ähm, also ich, ich sehe immer die Ed Sheeran-Bilder von seinen Touren in diesen ganzen Stadien. Deswegen allein so München-Olympiastadion, am besten zwei Nächte hintereinander, das wäre schon so ein Ding, wo man sagt, boah, so gut, wie 2018, glaube ich. Genau, ja, irgendwie mhm. sowas. Und, ähm, ja, also mein Traum ist eh, irgendwann auf so eine Welt, so eine, ähnlich wie jetzt hier, am besten so Open Air in den Stadien auf der ganzen Welt, vor 80.000 Leuten, oder was weiß ich, ähm, und das ist am besten genauso wie in München, wie auch in Rio und in Shanghai, so ungefähr, das wäre schon, oh, das wäre schon das Beste, ja, aber so ein Exakten Ort habe ich jetzt gar nicht. Es gibt natürlich so Festivals, wo man sagt, so Glastonbury oder so Headliner mhm. oder Lollapalooza Headliner. Das ist schon, oh, hätte man schon Bock drauf, <lacht> aber keine Ahnung, ich bin jemand, ich mache mir da jetzt zeitlich auch nicht so einen großen Druck, sondern ich denke mir, ich will da hin und wenn es zehn Jahre dauert, dort es zehn und wenn es zwei Jahre dauert, dauert es zwei, ist okay, aber Hauptsache ich, ich habe dieses Ziel und arbeite dahin.
1: Und erlaubst dir so ein bisschen auch zu träumen, groß ja, zu träumen.
0: Definitiv. Ich glaube, ich habe das ein bisschen gelernt und ich glaube, es stimmt auch. Ich glaube, jeder große, jeder, der es groß geschafft hat, hat größer geträumt, als er eigentlich dachte, er könnte es schaffen. So ungefähr. Also ich glaube, groß träumen ist wichtig und am besten so groß träumen, wie es irgendwie geht. Und deswegen setze ich mir die größten Ziele, die man sich setzen kann. Weil ich glaube, nur dann kann man auch hoch oder weit kommen, so ungefähr. Ja.
1: Wenn du jetzt an der Position wärst, wen würdest du dir jetzt als Support holen? <lacht> Ja, weiß gar nicht, ob es Ed Sheeran
0: wäre. Ich glaube, ich würde eher was, was machen, was ein bisschen weiter weg ist, weil Ed Sheeran ist schon ähm, sehr poppig und so und ich bin auch sehr poppig. Ich glaube, ich würde eher sowas wie, ich fände zum Beispiel so Eminem zum Beispiel mhm. cool oder 21 okay. pilots oder sowas, was ein bisschen anders ist, aber mhm. trotzdem irgendwie ähnlich. Und ähm, ja, ich träume eh schon von einer Eminem-Collab, fände ich so cool, weil ich denke mir immer, diese Songs, gerade die Songs, wo Eminem featured, sind immer ganz cool. Aber erst wenn Eminems Part kommt, denke ich mir, oh, jetzt geht's los. So, mhm. Jetzt geht's ab. Und das finde ich so cool bei einem Song von mir mal irgendwie. Ich singe irgendwie die Refraise oder so und äh, dann kommt irgendwann Eminem am Ende und rappt nochmal ein paar Bars drüber. Und dann alle rasten aus. Ich finde es mäßig. Wer weiß, wo die ja, alle sehen gehen. Schon. Also Eminem, falls du das hörst, sag Bescheid. Was,
1: Eminem spricht, glaube ich, nicht so gut Deutsch. Ja, scheiße, stimmt. Schade. Wird, wird eng mit dem deutschen Podcast. Na ja, gut. Dann. Ein paar schnelle Fragen zum Schluss noch? Ja, klar. Sehr gut, also ich stelle schnelle Fragen, du musst aber nicht schnell antworten, also du darfst okay. das auch gerne ein bisschen ausschmücken. Äh, was würdest du gerne noch lernen?
0: Was würde ich gerne noch lernen? Also ich wollte früher mal von jedem Instrumentensektor eins beherrschen, das will ich eigentlich immer noch, aber ich weiß nicht genau, wo ich die Zeit finden soll, aber <lacht> das heißt äh, noch ein Blasinstrument, am besten mhm. Saxophon, noch ein Streichinstrument, also Geige, das mhm. fände ich schon, also wenn ich zumindest Saxophon und Geige noch spielen könnte, das wäre schon eine fette Sache. Das wäre sowas. Und noch, ich bin so ein Sprachenfreak, mhm. deswegen, da ich Spanisch und Französisch ganz gut kann, äh, hätte ich noch Bock auf irgendwie was ein bisschen Exotischeres, zum Beispiel irgendwie Chinesisch oder so, fände ich noch ziemlich cool. Wird wahrscheinlich nicht klappen, weil das ist nochmal ein riesen, riesen Bau, Bauwerk, aber ich fände es ganz cool, irgendwie Sprachen, Sprachen und Streich- und Blasinstrumente.
1: Okay, ja, es sind ja noch ein paar Sachen, die man ja, sich vornehmen kann, schon. aber das, das geht auch, meine Mutter hat jetzt Klavier gelernt. Also ja, meine auch, Ich lerne es auch gerade, ja, witzig, So gut. <lacht> also das klappt cool. schon ja, noch, stimmt. auch später noch, ja. da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr zusammenreißen, weil klar, als, äh, gerade als Kind lernt es ja irgendwie krass, Wenn ja, ich mir überlege, wie schnell ich früher Instrumente, also ich habe Saxophon gelernt, aus mhm. heißt, ähm, wie schnell du das irgendwie gelernt hast und dann später dir einen abbrichst, ja. also viel Spaß in den stimmt. 30ern übrigens. <lacht> okay,
0: ich versuche es noch mit 29 ganz schnell ja,
1: Chinesisch. <lacht> wie gehst du mit Sachen um? Wo du merkst, die kann ich nicht?
0: Äh, ich übe sie, mhm. solange bis ich sie hoffentlich irgendwie kann. Also, ich bin sehr ehrgeizig und gerade Sachen, ich bin niemand, wenn ich äh, irgendwie, wenn ich beim Tischtennis, das habe ich mal von Cristiano Ronaldo gehört, dass er das gemacht hat und dann ist mir aufgefallen, dass ich es das auch mal gemacht habe. Da wurde ich beim Tischtennis geschlagen und ich war so ehrgeizig, weil ich es nicht richtig konnte und habe so lange Tischtennis geübt, bis ich die Person dann selber geschlagen habe. Und so ist bei allen Sachen, auch bei Schach was. so. Ich habe früher in meinem Schach gegen meinen besten Freund verloren. Habe dann so lange Schach geübt, bis ich halt ihn endlich geschlagen habe. Und deswegen, also ich bin so <lacht> Egal typ, was? Eigentlich egal was, ja. Also außer, also wenn Sachen sind, wo ich sage, das ist hoffnungslos, dann habe ich auch kein Problem damit, es zuzugeben und sage, okay, lassen es. Aber gerade so, gerade so Sachen glaube ich, die eine Challenge sind gegen mhm. jemand anders oder so, wenn ich sage, ich wurde geschlagen, jetzt muss ich selber lernen und dann übe ich, übe ich, übe ich, bis ich irgendwie selber kann. Das ist schon so ein Tick bei mir. Aber ich habe jetzt kein Problem damit zuzugeben, dass es Sachen gibt, die ich nicht kann das bin ich jetzt nicht so der Typ.
1: Aber du hast noch nichts aufgegeben, bis auf mein okay. Studium. Ja. ja, nee, aber wo ähm, du gesagt nee, hast, das nee. ist jetzt, da bin ich einfach so grottenschlecht, das wird nichts mehr. Also es sind bei mir die Ballsportarten. Ja? Ich lasse das einfach. Echt? Ich lasse es lass einfach. War gut. Bei den Bundesjugendspielen <lacht> beim Werfen habe ich mal minus fünf Meter Echt? geworfen. Ach, weil mir der Ball beim Ausholen, Witzig. ich lasse es einfach. Das
0: hat bei uns auch einer geschafft, krasserweise. Ich dachte, das wäre der einzige, Nein. aber gut zu wissen. Oh Mann. Ja, okay, aber ähm, so krass. hm, Jetzt muss man mal kurz überlegen. Chemie. Chemie habe ich ganz schön aufgegeben. <lacht> ja, das war was, wo ich einfach. Ich habe es kurz probiert und dachte mir, nee, das, das wird nichts. Lassen Ich habe es auch sofort wieder abgewählt und bis heute bereue ich es nicht. Das war wirklich so. Chemie ist nichts für mich.
1: Ist zum Glück ja auch was, wo man im Alltag ganz gut ohne klarkommt. Richtig, ne? ja. <lacht> das ist
0: auch so ein Punkt. Ja, lassen wir es auch einfach. Machen. Warum lernen wir das überhaupt? Aber gut, gibt ja Leute, denen es gefällt.
1: Wo würdest du gerne mal ein Musikvideo drehen?
0: Wo würde ich gerne ein Musikvideo drehen? Das ist eine coole Frage jetzt alles aussuchen mhm. könnte. Also Schwerelosigkeit finde ich ganz cool, aber jetzt Weltraum zu sagen klingt irgendwie ein bisschen blöd, deswegen sage ich es nicht. Aber ähm, ich hatte letztens irgendwie einen Traum oder so, das war im, im Regenwald. Ich mhm. weiß nicht, warum. Also Katy Perry hat, glaube ich, mal ihr, ihr Raw-Video in so einem Regenwald gedreht. Das war jetzt nicht so meins, deswegen <lacht> würde es wahrscheinlich irgendwie anders machen. Aber ich hatte so dieses, dieses Bild, dieses Grün um einen rum und so dieses, ja, dieses Gefühl von weiß nicht, ich bin ganz weg von allem, ich bin mitten im Wald im Nichts irgendwie, aber trotzdem diese Schönheit dieses Waldes, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie recht abgefahren ähm, und echt eine coole Frage. Eine Wüste finde ich auch immer cool, mhm. so gerade so Los Angeles da ein bisschen außerhalb, diese, wo da auch diese R Rocks sind und so, dass es recht abgefahren aussieht. Also finde ich auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es schon so oft gemacht Valley wurde. Und solche ja, mega mega ja, voll. <lacht> ja, das wären schon so ein paar so ein paar Sachen gäbe es auf jeden Fall, die man sich überlegen würde, ja.
1: ja? Sehr gut. Ja, ist doch gut, wenn noch Ideen <lacht> Auf kommen. Auf jeden ja. Was ist denn das letzte Buch, was du gelesen hast? Oh Gott.
0: Das letzte Buch. Egal, wie lang es ist. Oh Gott, ich bin echt nicht so der Leser. Also tatsächlich, es ist jetzt nicht so ein, nicht so ein Romanbuch, aber es ist ein, ein Buch, das heißt alles, alles, was ein Mann wissen muss. Mhm. ist recht krass, also es ist nicht auf Männer bezogen, es könnte auch alles, was eine Frau wissen muss, heißen. Ich weiß nicht genau, warum, warum es so geschrieben ist, weil es Mann mit Doppel-N geschrieben mhm. ist. Ähm, aber es ist ein echt cooles Buch, das ich echt jedem empfehlen kann, weil es, ähm, es ist nicht Fließtext, sondern wirklich so einzelne Bereiche, dann hast du Wissen, dann hast du äh, irgendwie ähm, Getränke, keine Ahnung, Nahrung und so weiter und du hast halt zu allem so die wichtigsten Sachen, die man wissen sollte und es ist echt cool, weil ich ich bin jemand, ich, ich weiß gern Sachen, ich mag es ihnen ganz gern, ich weiß gern wie groß die Erde ist und wie lang es uns gibt und so und all das steht drin, die Geschichte, äh, Religionen ähm, keine Ahnung Länder, Städte, alles mögliche zu allen Themen, Sport, Filme und so und es steht alles in so einem echt kleinen Buch eigentlich drin cool. und es ist echt immer wieder so, dass ich mir denke, hm, wir sind das und das und das und das und anstatt zu googeln, blätter ich das Buch auf und es steht alles da drin, auch so Gesetze und Regeln und Schlupflöcher irgendwie, dass man irgendwie das ist so mit, mit Parkscheinen und so, dass es da bestimmte Sachen gibt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es gibt so ein paar Gesetze, von denen man sagt, ach krass, das wusste ich gar nicht, dass ich das darf, so ungefähr. Und ähm, da steht wirklich alles mögliche drin. das ist so ein Buch, das ich echt immer wieder aufblätter. Deswegen würde ich sagen, weil ich mich nicht mehr an die ganzen Bücher von damals erinnere, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eins. Also, Wir
1: verlinken auf jeden Fall ähm, das Buch auch auf meiner Website. Ah, ja, nice. Und was wirst du im nächsten Leben?
0: Was wäre ich im nächsten Leben? Oh, wenn ich jetzt alles sein könnte. Mhm. Hm. Also auf jeden Fall nicht Chemiker. <lacht> mal ähm. ausgeschlossen. Ja, also ich wollte mal Fußballer werden. Deswegen wäre es cool, wenn du uns hinkriegst, im nächsten Leben Fußballer zu sein. Weil man, dann hat man beide Sachen mal gehabt irgendwie. Also Musiker und Fußballer.
1: Für welchen Verein?
0: Dortmund. Ich weiß, es ist ah, hart hier in München. in München. Ja, ja, ich weiß. Aber ist ich, okay. ich mag es. Man hört den Podcast den in ganz Deutschland. <lacht> ja. ist das ist okay. <lacht> aber ich mag es nicht, im BVB-Trikot durch die Münchner Straßen zu gehen. Ich liebe dass Ich liebe äh, das mich da so über die bösen Blicke. Nee, ich stehe da voll hinter Schwarz-Gelb auf jeden Fall. Das wäre schon geil. Und die dann zum champions league triumph führen im nächsten Leben. Also es wäre traurig, weil das nächste Leben es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Wenn sie es erst 2080 schaffen oder 2090, dann wäre es ein bisschen schade, aber ja, es wäre ziemlich cool auf jeden Fall. Sehr gut. Denkst du
1: dir manchmal, ach Mist, warum bin ich nicht Fußballer geworden, sondern Musiker? Ich stehe
0: voll dahinter. Ich wollte auch eigentlich immer lieber Musiker werden. Ich habe es ja mal probiert, Fußballer werden. Ähm, weil ich Musiker für zu ausgeschlossen hielt und komischerweise, warum auch immer, Fußballer möglicher sind. fand, ich weiß, ich kann es selber nicht erklären, <lacht> aber es war für mich irgendwie greifbarer und irgendwann habe ich alle gemerkt, dass die Leistung nicht mehr ganz da ist, wo sie sein müsste, um, um das zu schaffen und habe dann gesagt, okay, scheiß drauf, ich probiere es jetzt doch mit der Musik, was soll schon passieren und dass es dann so hinhaut, wie jetzt hätte ich nie gedacht, aber es ist tatsächlich so und deswegen bin ich da so happy drüber und bereue das überhaupt nicht, weil es, wie gesagt, wirklich von Anfang an eigentlich der ganz große Traum war, ja.
1: Ein schöneres Schlusswort, hätte es nicht geben oh. können. Mega, wirklich toll. Also viel, viel Erfolg mit allem, was du machst. Ich finde es großartig. Dir. Ich werde dranbleiben. Und nice. ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das hinhaut. Oh, vielen Dank <lacht> Ich verlasse mich auf dich. <lacht> Liebe Hörer von Das kreative Chaos. Danke, dass ihr die Folge mit Malik Harris heute angehört habt. Alle Infos gibt es wie immer auf www.daskreativechaos.de und das war tatsächlich das Staffelfinale. Ich fand es super schön, muss aber auch zugeben, das ist nicht so einfach, das komplett ohne Sponsoren durchzuziehen. Es ist ja wirklich wahnsinnig viel Arbeit gewesen, alles in der Freizeit, aber es ist halt auch ein schönes Projekt. Ich werde jetzt also mal schauen, ob sich vielleicht Sponsoren finden für eine zweite Staffel. Und wenn ihr mehr wollt, ganz wichtig, teilt meinen Podcast, postet auf Social Media, folgt dem Podcast auf Apple oder Spotify, erzählt euren Freunden davon, schreibt mir eine Bewertung. Wirklich, das alles hilft mir sehr, sehr zu sehen, ob es bald mit Staffel 2 weitergehen wird. Mir hat es jedenfalls super viel Spaß gemacht und an euch tausend Dank für jede gehörte Minute. Es freut mich wirklich total und bis dahin könnt ihr mich natürlich besuchen auf Instagram unter Anja Mörk. Ich freue mich, wenn ihr Hallo sagt.